0: Bom dia, povo de Deus. Gente, essa igreja está tão linda. Se vocês estivessem aqui, pudesse ver. Oh, aleluia. Só agradecer ao Senhor. Paz seja com todos, amém? amém? Aleluia. Eu acho que a Daiane podia pregar, gente, porque ela falou, introduziu tantas coisas que o Senhor quer tratar no nosso coração nessa manhã, amém? amém. Vamos abrir no Salmo 23. Vamos ver se os irmãos já aprenderam a cultura da nossa igreja na hora que começa a ler a palavra. Salmo vinte e três. Amém? Nós vamos ler. Apenas o versículo 6. Amém? Salmo 23. Versículo 6. Confesso aos irmãos que relutei para trazer essa palavra. Até no último momento, porque o Senhor me deu essa palavra, irmãos, há mais de um mês. E eu relutei. Até ontem eu relutei, busquei outra coisa para pregar Mas Deus falou não É isso, amém? E a gente vai entender os propósitos A gente quer entender o propósito de Deus Na hora que Ele nos fala E Ele, às vezes, com o tempo que Ele vai falando Com o tempo Ele vai nos amadurecendo Amém? Versículo 6 Bondade e misericórdia Certamente me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor para todo... Vou ler mais, mais uma vez Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor para todo sempre Querido e amado Pai, nessa manhã, ainda trêmula, ainda, Pai, com meu coração saindo pela boca, Deus, o Senhor sabe, Deus. Mas confiante no Senhor, Pai. Confiante na palavra que o Senhor vai trazer aos nossos corações nessa manhã, Pai. Confiante, Deus, de que somos canais... De que somos vasos, Deus, usados nas tuas mãos, ó Pai E aperfeiçoados pelo Senhor Por isso te glorificamos, te exaltamos, Deus, por tudo, Pai Por tudo que o Senhor já fez nesse lugar Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai Por todas as pessoas que têm sido usadas, Senhor Seja diante dos holofotes, seja diante dos dos pedestais, Deus Também aqueles, Deus, que estão em oculto, Pai Quantas pessoas nessa igreja, Pai, que trabalham, Senhor E que muitos não sabem, Deus E que muitos não veem, Pai Mas o Senhor que vê, aquele que está trabalhando em oculto O Senhor também está abençoando, Pai Aquele que é o um intercessor da tua obra, da tua casa, Deus. Aquele que está lá no quarto, Pai, em oculto, orando para que essa obra não seja obra de homens, mas que seja obra do Senhor. Que seja a obra direcionada pelo Senhor. Esses também o Senhor vê, Pai. Então que cada um de nós, Deus, como os servos, e muito mais que servos, mas amigos, porque o Senhor diz na Tua Palavra que o Senhor não nos chama de servos, mas o Senhor nos chama de amigos, Deus. Que nós venhamos aprender da Tua Palavra e que nós venhamos ser sábios, Deus, como aquele que construiu sua casa na rocha, Deus. E venhamos colocar essa Palavra em prática, Deus. Porque é de Palavra, Deus. De Palavras o Senhor está farto, Deus. De palavras ao vento, o Senhor está farto, Pai. Mas o Senhor quer ver em nós, ó Deus, a prática, Deus. A prática cotidiana, Deus. E aquilo, Pai, que nós não conseguimos colocar em prática, aquilo que nós não conseguimos fazer, o Senhor vai nos dar força. O Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos capacitar, o Senhor vai nos erguer, Pai. O Teu Espírito Santo vai estar conosco, nos guiando, nos direcionando, nos ajudando, Pai. E nós te agradecemos e te louvamos nessa manhã, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Podemos assentar, amém, irmãos? Aleluia. Bondade, e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias. Bondade, e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor eternamente Durante o ano de 2022, esse foi o tema dentro da minha casa no ano de 2022, esse foi o tema na casa da minha mãe. Durante o ano de 2022, após perdas, difíceis perdas, primeiro, meu padrinho, que eu tinha como pai, a Osana. A Usana era uma senhora que minha mãe foi cuidadora dela por 20 anos. Mas se tornou nossa irmã, se tornou irmã em Cristo Jesus, porque ela aceitou o Senhor Jesus. Nossa irmã em Cristo e uma amiga. E também perdi o meu pai. Mas ainda diante de perdas, a minha mãe dizia, Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E esse ano, irmãos, para a minha vida, é um ano de conquista. Já começou um ano de conquista. 2023, na minha vida, já é um ano de conquista. Dia 11 de janeiro, eu fiz 30 anos no meu trabalho. 30 anos, irmãos, isso é conquista. Conquista. 30 anos E quem me levou para lá? Quem que vocês acham? Primeiro Deus Usado E minha mãe foi usada por Deus Porque minha mãe criava três filhos Sozinha Construindo Criando filho Estudando Então minha mãe fazia isso aqui, irmãos Não era fácil e aí eu via uma placa de emprego numa porta de uma mercearia, na porta de um supermercado, na porta de uma padaria, e eu tinha 14, 15 anos, e nessa época podia trabalhar. E eu falava, mãe, deixa eu trabalhar, eu quero te ajudar. A minha mãe falou, não, a gente vai comer pão com água. Apesar de que ela nunca deixou, irmãos. Ela sempre fez de tudo para que a gente comesse o melhor. Mas ela falou, nós vamos comer pão e água, mas vocês vão estudar. Vocês vão estudar. E quando a minha mãe chegou, né, ela, ela foi trabalhar na Hemominas. Hemominas é um banco de sangue. E eu falo que é, na minha vida é tão profético, irmãos. Há 30 anos que eu vivo isso. O sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos lava de todo pecado. O sangue de Jesus nos dá vida. E a gente saber que a gente também pode doar um pouquinho do nosso sangue e fazer com que pessoas voltem a viver... Pessoas que já estão num leito, morre. Quem aqui é doador de sangue? Pouquíssimas pessoas, ou melhor, duas pessoas só que levantaram a mão. E aí, irmãos, desde aquele momento, não, não ainda, mas depois que eu fui ver o poder de Deus através disso. E nós, como cristãos, gente, nós somos as pessoas mais indicadas, vocês sabiam? que você é uma das pessoas mais indicadas, então, vai ora, gere a Deus, pede a Deus para gerar esse desejo no seu coração, para que você seja um doador, para que você seja uma doadora de sangue. É claro que existem algumas coisas que nos impedem de doar, mas, se você quiser, me procure, eu te passo todos os requisitos para doação de sangue. Amém? Então, irmãos, minha mãe foi trabalhar na Imominas. E chegando lá, ela viu aquelas meninas jovens, aqueles meninos jovens de 15, 16 anos, e ela falou, gente, e o povo estudando, e o povo trabalhando, e o povo aprendendo, e minha mãe, ó, oh, sei não, isso aqui vai dar para a Alessandra, hein? E ela comentou com uma amiga, e a amiga tirou ela de cabeça falou assim, que isso, Neusa? você acha que sua filha vai vir fazer estágio aqui na Nemominas, né, mãe? É, só, só trabalha aqui quem tem. A menina falou para minha mãe. Mas eu tinha, né, irmãos? Eu ainda não reconhecia, tá? Porque eu não era crente. Então, prestem atenção. 11 de janeiro de 93. Não fazem conta, senão vocês vão descobrir que eu não sou tão jovem assim, tá? Que eu não tenho 30, 30 e poucos. Mas, 11 de janeiro de 93. Que eu comecei, porque foi... A minha mãe conversou com alguém lá dentro, com uma chefe, uma das chefes, e a chefe falou: "Fala com sua filha para vir cá conversar comigo". E aí minha mãe, eu fui, né? Chegando lá, eu entrei, falei que eu queria fazer estágio, fiz o é, entreguei o currículo, fiz uma prova, uma prova de datilografia e não passei. Quando eu ligo para lá para saber o resultado, não tinha passado. Eu tinha um curso de datilografia, mas eu não tinha uma máquina na minha casa. Eu não tinha um computador na minha casa, eu não tinha prática. Irmãos, isso aqui é só uma introdução, já vou entrar na palavra, tá? Eu não tinha prática. Então, não passei. Mas já era tudo plano de Deus, irmãos. E aí minha mãe encontra com essa chefe nos corredores, e essa chefe pergunta para minha mãe, cadê a Alessandra? Aí cresceu a filha. Aí minha mãe, ela veio, fez a prova e não passou. Ela, aí essa chefe virou para minha mãe e falou assim: Fala com ela para vir conversar comigo. Eu falei com minha mãe que eu fui conversar com ela numa semana, na outra semana eu já estava lá fazendo estágio. Irmãos, depois de algum tempo minha mãe saiu, Deus promoveu ela no mundo espiritual e no mundo físico de forma poderosa, de forma tremenda. E eu fiz estágio. Fui contratada e, depois de algum tempo, eu fiz um concurso. E o concurso não tinha prova de título. O que é prova de título? Alguns concursos, quando você já trabalha naquele lugar, ou quando você já tem uma experiência, você já tem um curso, você ganha alguns pontos na frente de quem não está lá, de quem não tem uma experiência. Mas não teve isso, não teve prova de título. E na semana que ia sair o resultado... E eu tinha feito 40 pontos. E minha mãe jejuou durante 40 dias, né, mãe? Não, jejumou, ela ia jejuar 40 dias. Aí no 41 º dia, a minha mãe falou assim, Deus, eu vou jejuar hoje também. Ou seja, ela jejuou um dias. Ela ia jejuar 40 e jejuou 41. E eu fiz 41 pontos na prova. Mas eu ouvia nos corredores: olha o que é, que é o inimigo, irmãos. Ah, fulano fez 47. Ah, fulano fez 46. Ah, fulano fez 45. Eu falei glória. Amém. Mas nisso, irmãos, deixa eu voltar um pouquinho. 11 de 93 eu entro. Quando foi no meio do ano, conheci uma pessoa maravilhosa. A pessoa mais maravilhosa, Jesus. Então, 11 de 93 eu entro para a instituição... Em junho eu aceito Jesus, em novembro de 93 eu batizo. Então quer dizer, olha, esse ano na minha vida já é um ano assim, uau, já é o um ano. Esse ano aqui na vida de vocês já é o um ano? Amém. Em nome de Jesus, amém? Então aceitei o Senhor Jesus. Gente, se eu for contar tudo aqui, eu vou ficar 30 anos contando, então por isso que eu vou resumir. Então, quando, irmãos, tantas coisas o senhor fez, aí nessa semana do concurso, o resultado ia sair na sexta. Na segunda, minha mãe sonha. Você passou em sexto lugar. Tinha 80 vagas, passei em sexto lugar. Oh, aleluia, amém. Glória a Deus. Estudei, viu, irmãos? Estudei, 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 estudei. Trabalhando, estudando, estudando para o concurso. Levantava, orava a Deus Falava, Deus Gente, eu descobri que eu estava estudando tudo errado Estudando, 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 estudando errado Aí comecei a estudar da forma correta Porque tem isso também Mas por quê? Porque Deus direcionou Deus mostrou a forma correta Mas aí eu já estava só lá Já tinha saído de um Porque eu trabalhava em dois empregos, irmãos E foi bênção de Deus Foi bênção na minha casa, por quê? Obediência Daiane falou aqui uma coisa certa Obediência Ah, então você é cordeirinho Tudo que sua mãe fala, você ouve e você acata Não Não, não é tudo que minha mãe fala Que eu acato A não ser que tenha vindo de Deus Porque quando minha mãe fala algo E que eu não concordo, irmãos Deus precisa estar no meio. Porque se Deus não estiver no meio, eu preciso abaixar a cabeça. Mas mesmo não concordando com algumas coisas, nunca fui rebelde. Nunca faltei com respeito. A não ser quando logo, que eu já tinha aceitado Jesus, tipo por volta de 16 anos, que nós duas tivemos um embate, e aí eu falei, eu vou sair de casa. Vou sair de casa, fiz minha mala, vou para a casa da minha madrinha e fui. Só que eu já era crente. Eu já ia na igreja. Foi no primeiro ano que eu aceitei Jesus. E quando eu estou bem assentadinha na igreja, primeira igreja quadrangular, o pastor Joaquim Cantagalli disse para mim, você vai sair de casa? Você já fez sua mala? Você já vai sair? Porque seu pai já saiu. Seu pai já saiu de casa. O seu lar, o inimigo já está destruindo o seu lar. Agora você também vai sair? Irmãos... Foi como, forte, foi como se ele tivesse sentado do meu lado. Deus contou para ele, gente. Deus bateu o gancho para o pastor Joaquim Cantagalho e contou para ele que eu estava saindo de casa. Aí isso aqui eu fiz, coloquei o rabinho entre as pernas, comi a minha malinha. Depois disso, nunca mais, né mãe? Nunca mais. Mas Deus é muito tremendo, queridos. Porque minha mãe falou para a gente assim, o primeiro pagamento, o primeiro salário de concursado vai ser para a obra de Deus, vai ser para a igreja. Eu falei com a minha mãe, amém, mãe. O meu irmão falou com a minha mãe, amém, mãe. E minha irmã falou, mãe, eu que mando, eu que sei da minha vida. Minha mãe sonhou, eu passei, meu irmão passou e minha irmã não passou. Porque foi rebelde. Então, irmãos, jovens, não sejam rebeldes. Bondade e misericórdia me seguirão, Todos os dias da minha vida. Vamos dizer? Bondade misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Tá. Só, queridos, que minha irmã, Deus já abençoou ela de forma tremenda e poderosa. Porque a gente precisa aprender com os nossos erros. Se arrepender, pedir perdão e voltar de novo para as veredas antigas. Precisamos. Precisamos. Isso na segunda, minha mãe sonhou Quando foi na sexta-feira que sai o resultado Que a gente vai conferir Em qual posição que eu tinha passado, irmãos? Hã? Sexta, sexta. E meu irmão passou em vigésimo segundo lugar E minha irmã não passou Mas é igual falei Graças a Deus, se arrependeu Confessou Voltou Ao Senhor com coração, e Deus também honrou e abençoou. Então, talvez você fale assim, nossa, aconteceu isso na minha vida, eu não obedeci, eu fui rebelde. Mas Deus, irmãos, é misericordioso. O nosso Deus ele é bondoso. Então, vocês viram que, só, só para fechar, o ano de 2023, 30 anos onde eu trabalho. Ah, Alessandra, você vai aposentar? Não. Porque a reforma da previdência mudou Teve algumas alterações Então só Deus para... Jovem ainda tá, irmãos, 46 Então agora não posso aposentar ainda Mas também eu gosto do que eu faço Eu gosto de trabalhar Eu gosto das pessoas com quem eu trabalho Estou muito satisfeita e Em novembro de 93, o que, que aconteceu? Fui batizada Então esse ano na minha vida É um ano de conquista É um ano que eu vou já comemoro já E já glorifico a Deus Amém? E bondade, misericórdia me seguirão por toda a minha vida. Ainda, irmãos, que nesse, nesses 30 anos de cristã, esses 30 anos que vão completar, eu tenha passado por muitas lutas, eu tenha passado por muitas decepções, inclusive dentro da igreja. Mas a gente fala assim, eu passei por decepções, mas será que eu também não decepcionei alguém? A gente acha que a gente é decepcionado. Porque a gente acha que a gente é perfeito. Porque a gente acha que a gente é muito bom. Porque a gente acha que a gente é muito legal. Porque a gente acha que a gente é muito bacana. Que o outro pisou no calo. Que o outro pisou no pé. Gente, eu cheguei em fases da minha vida que pisava no pé. Eu falava, dava o outro para a pessoa pisar. De tão assim, quebrantada na presença do Senhor. Porque quando a gente fica quebrantado na presença de Deus... Tem coisas que na vida da gente, às vezes até alguém fala uma palavra que às vezes é para chatear, às vezes para nos humilhar. Passa despercebido. Aí alguém chega perto de mim. Você não viu o, que, que, a pessoa... não viu o que, que essa pessoa falou, não? Eu não. Às vezes quem está do meu lado vê e eu não vejo que foi uma palavra às vezes para magoar. Irmãos, Ó, oh, se a gente está em Cristo... E uma coisa que a Daiane falou interessante, relembrou aqui a pregação do pastor. Se a gente está seguindo a Cristo, irmãos, as bênçãos vão nos acompanhar. As bênçãos, as bênçãos vão nos acompanhar. Bondade misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Se você está seguindo a Cristo... Se você está seguindo a Cristo, bondade e misericórdia, certamente. Essa palavra, não sei na sua Bíblia, na sua tradução. Vamos lá. Salmo 23, 6. Na minha tradução está assim. Bondade e misericórdia, certamente. E qual Bíblia aqui que tem essa palavra certamente? Certamente. Muitas, certamente. O que, que é certamente? Com certeza. Jovens, é com certeza. Tá bom? Uma aulinha aqui de português básica. Com certeza. Não é tudo junto, não, gente. Com certeza, não. É com certeza. É certo, certamente. Sem sombra de dúvida. Não tem por que duvidar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. A dúvida não é de Deus. A dúvida não é do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. A dúvida às vezes é nossa, irmãos. Às vezes quem coloca dúvida, às vezes a falta de fé. E primeiramente a falta de comprometimento com a palavra de Deus. Porque às vezes a gente prega um capítulo inteiro, às vezes a gente prega um livro da Bíblia inteiro, mas, gente, você precisa na sua casa destrinchar essa palavra. Porque é um único versículo, um único versículo do Salmo 23 que todo mundo conhece de cor, todo mundo sabe de cor, e salteado, é o teado, Senhor é meu pastor e nada me faltará. E se você pegar cada palavrinha cada palavrinha, cada versículo e desmiuçar, ah não, hoje eu vou ficar só no, no primeiro versículo do Salmo 23 e se você pedir o Espírito Santo e se você estudar apenas esse versículo, você vai ver, irmãos a grandiosidade que essa palavra é muito maior eu trouxe uma outra tradução a gente ler junto, ou melhor, juntos não vai ter como Para a gente ler o Salmo 23 nessa tradução Aí talvez você já leu a Bíblia, mais de uma vez, duas, três. Tem outras tra traduções que você pode comprar, para você ter uma nova visão, para você ter um novo conhecimento de algumas coisas que talvez você ainda não tenha tido entendimento. Salmo 23. Ó oh, eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas. Encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir a direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada. Lá na, na nossa tradução diz Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum E aqui diz Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte Não vou sentir medo de nada Porque caminhas do meu lado Irmão, se o Senhor está do seu lado Se o Senhor caminha contigo, nós não vamos temer nada Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim. Olha o que essa tradução diz. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim, vou me sentir em casa, no templo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. Então, quem tiver interesse, chama-se a mensagem. E cada passagem é um poema, irmãos. Toda palavra de Deus é um poema. E nós vemos aqui, rapidamente, o que, que é bondade? O que, que é bondade? Deus, primeiramente, Deus, ele é bom. A bondade é essência de Deus. Tem pessoas que dizem, em algumas situações, igual eu disse, passei por muitas lutas, irmãos. Enfrentei muitas lutas, e a gente enfrenta lutas dia a dia, diariamente, mas não é por isso que Deus não é bom. Deus é bom, a sua essência é boa E o passar por tribulações, o passar por situações difíceis e por lutas Também fazem parte da bondade de Deus Também fazem parte da bondade de Deus Bondade, qualidade de quem tem alma nobre e generosa E é naturalmente inclinado a fazer o bem benevolência, benignidade, malignidade. Os sinônimos, ações que refletem essa qualidade. Beneficência, serventia, ajuda, altruísmo, amparo, auxílio, bem fazer, bem dizer. Deus é bom. Tudo o que ele fez tem as suas características. Tudo que Deus fez é bom. Toda a sua criação manifesta os seus feitos de bondade Gênesis 1, 31 Vamos lá em Gênesis 1, 31 Viu Deus tudo quanto fizera E eis que era muito bom Houve tarde e manhã, o sexto dia. Nos meus planos, eu tinha que falar cada coisa que Deus criou rapidamente em cada dia, mas nosso tempo não permite. Mas aqui a palavra do Senhor diz que cada coisa que Deus ia criando, Deus disse, é bom, é bom, é bom. E quando Deus terminou toda a sua obra, inclusive eu e você, Deus disse, é muito bom. Porque tudo que Deus criou é bom mas irmãos, houve a queda Deus colocou diante do, dos homens e Deus coloca diante de nós tantas coisas e por causa do pecado, o mal entrou no mundo e hoje, antes, nós, Deus deixou claro Deus deixou claro tudo o que ele fez era bom mas havia ali uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, só havia o bem. E só haveria o bem em meio à humanidade. Mas nós passamos a ter conhecimento do bem e do mal. E hoje, para a glória de Deus, irmãos, o primeiro Adão pecou. Mas nós temos o segundo Adão, que veio e dissipou as trevas nas nossas vidas. Que veio e quebrou todo o mal. Agora nós precisamos ter discernimento para fazer as escolhas. Para escolher o que é bom e para escolher o que não é bom. Nós precisamos pedir a Deus para nos dar discernimento. Sabe por quê? Porque muitas vezes aquilo que é mal se transfigura e parece que é bom. Vocês sabiam que acontece isso também? Jesus ele fala sobre isso, sobre o bom pastor que cuida das ovelhas. O bom pastor que zela pelas ovelhas, que protege as ovelhas, que guarda as ovelhas de todo e qualquer mal. Mas Jesus também fala de um outro que até parece ser pastor, mas na verdade é um mercenário, se transfigura, tem uma aparência de bom, mas que não tem nada de bom. E a palavra diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. E tenham vida em abundância, irmão vida em abundância, esses 30 anos na presença de Deus, em novembro, lembre-se, para você me dar os parabéns, amém? Porque meu dia mudou, não é mais 7 de setembro, agora meu dia é 16 de novembro, de 93 foi quando eu nasci, então quer dizer, eu só tenho 30 anos, né irmãos? Ô oh, bênção de Deus, tem tem 5, tem gente que tem 10, tem gente que tem 1. Um. Porque, irmãos, vida abundante é também passar por lutas, tropeços, dificuldades e vencer. Viver em abundância é viver. É viver a vida que Deus nos deu. A minha mãe cuida de casa, cuida de neto, cuida de filho, cuida de roupa, cuida de comida, cuida de tudo. E eu falei, mãe, terça-feira eu vou te levar no cinema. Ah, só se eu levar meus netos. Só se eu levar meus netos. A gente quer dar uma vida em abundância para ela, ela quer levar os netos. Mas se a vida com abundância para ela é os netos, então amém. Amém, vovó. Os filhos não podem curtir, mas agora, né? Porque teve que trabalhar muito, então curtiu pouco. E ela confiava em mim, viu, gente? Confiava, porque eu que ficava lá cuidando dos meus irmãos. E eu acho que eu cuidei bem, né, mãe? Eu acho que eu, que eu fiz essa tarefa, ajudei com louvor. Hoje a gente vai puxar um pouquinho a para mim, né? Mas toda glória é ao Senhor, amém irmãos. Toda glória seja dada ao Senhor. Por quê? Porque a gente precisa caminhar dentro da palavra, dentro dos ensinamentos do Senhor. Tem uma passagem que certo homem religioso, ele chega diante de Jesus e fala, diz para o Senhor: Bom Mestre, bom Mestre. O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz para esse jovem, por que, que você me chama bom? Se bom, só, só um, que é? Bom, só há um que é? Deus. Bom, irmãos, Jesus ele diz, bom, só há um que é Deus. Então uma convicção que nós precisamos ter, como homens, como mulheres de Deus, que nós podemos ser bons, porque Deus nos fez bons, mas so, nós só podemos ser bons nele. Nele, porque ele nos fez bons. Somente no Senhor, porque se não estivermos firmados no Senhor, não há nada bom em nós, não há bondade em nós. Não há beneficência, não há serventia, não há ajuda, não há altruísmo, não há amparo, não há auxílio, bem fazer, bem dizer. Alguns versículos sobre bondade, o Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Se você se refugia no Senhor, Ele te conhece. Na 1, 1, Salmo 34,8 Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom Bem-aventurado o homem que nele se refugia Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom Bem-aventurado que nele se refugia Salmo 34,8 Salmo 105. Porque o Senhor é bom a sua misericórdia dura para e de geração em a sua fidelidade. Viu, dona Neuza? De geração em geração. Viu, irmãos e irmãs que estão aqui, de geração em geração. Se você está na presença de Deus, é válido para as nossas gerações de geração em geração, a tua fidelidade. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Lamentações 3, 25. Misericórdia. Então nós falamos de bondade, a gente acha que bondade é a mesma coisa de misericórdia. As duas palavras, elas se distinguem uma da outra. Mas Deus ele tem tanto bondade quanto misericórdia. Às vezes a gente é bom, mas não é misericordioso. Às vezes a gente busca ser bom, busca fazer coisas boas. Mas muitas vezes, irmãos, a gente quer ser justo. Quer fazer com que a justiça seja colocada acima de tudo, aquilo que eu penso, a palavra de Deus. Ah, eu sou justo, eu vou agir com justiça. E a gente acha, Deus, o Senhor tem que ser justo, age na minha vida com justiça. Mas, irmãos, Deus não é mais misericordioso do que Ele é justo. Nem é mais justo do que é misericordioso. Há uma balança. Há uma balança. A misericórdia, a justiça, a bondade, está tudo numa balança. A forma do agir de Deus é maravilhosa. A forma de Deus fazer é muito melhor do que a nossa, mas a gente quer fazer, às vezes, com as nossas próprias mãos, irmãos, e não dá nada que presta. Misericórdia, origem latina, miserere, de miseri, Ter compaixão e carde de coração. Tem gente que é só, vocês já viram que tem pessoas que é só coração? Só coração? Porque tem dentro de si, nato, a misericórdia. Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em um fortúnio. Dó, compaixão, piedade. Ato concreto de manifestação desse sentimento como perdão, indulgência, Graça, clemência Comiseração Condescendência, clemência Compadecimento, compaixão Lamentações 3, 22 e 23 Diz as misericórdias do Senhor São a causa De não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm? Elas se renovam a cada manhã As misericórdias do Senhor se renovam Cada manhã, entendemos que Deus é justo. Se fosse simplesmente pela sua justiça, nós seríamos o que, irmãos? Consumidos. Se fosse pela justiça, nós seríamos consumidos. Mas na sua balança de bondade, na sua balança da misericórdia, na sua balança da justiça... Irmãos, vamos começar a colocar as coisas numa balança, assim como Deus o faz? Nossa, eu não gostei desse penteado da missionária Alessandra. Não ficou bom. Não está legal isso? Irmãos, mas olha uma coisa que você achou bom. Se o penteado não está bom, irmãos, eu estou falando aqui uma coisa bem básica. Mas às vezes a gente olha o defeito das pessoas e a gente precisa olhar as qualidades. Porque essa pessoa na qual você vê um defeito, ela também tem qualidades. Mas a gente... Como justos, como a justiça está acima de tudo, a gente só consegue ver, às vezes, a falha. Mas tem qualidade, sim. Tem coisas boas também, porque nós somos seres humanos, carregamos em nós o bem e o mal, mas há muitas coisas melhores no meu marido, na minha mãe, nos meus irmãos, nos meus sobrinhos, nos meus colegas de trabalho Nos meus amigos, nos meus irmãos em Cristo Tem muitas qualidades, irmãos Então eu não vou olhar as falhas Eu não vou olhar os defeitos Eu não vou olhar os defeitos Eu vou olhar as qualidades Porque os defeitos que eu tenho que ver Eu tenho que ver em mim Quais são os meus defeitos Quais são as minhas falhas No, no que eu preciso melhorar Posso contar uma intimidade? Mais uma intimidade? É hoje. Mais uma intimidade. Logo depois que eu aceitei Jesus, e aí uma das canções dos meus devocionais durante esses 30 anos, é uma música, irmãos, eu vou cantar. Quem souber, por favor, me ajuda. É aquela canção que diz assim, eu jamais serei o mesmo a porta fechei não volto atrás, a glória de Deus enche o meu ser e eu jamais serei o mesmo. Quem conhece essa canção? Poucas pessoas. Como fogo arde em mim, rio poderoso. Inunda-me, destruindo as trevas, queima todo o mal e acende a chama que glorifica a ti. A ah, não conhece, não conhece, Kine. Você canta, Kine. Porque eu canta. Glória a Deus, aleluia. Porque eu cantando, né, irmão, vocês não viram? Gente, essa canção é maravilhosa. Mas é uma canção que cada dia eu falo, não, às vezes eu fico, eu mesma sou muito crítica e me julgo muito. E aí eu falo assim, Deus, eu já mudei um tiquinho, né? Eu nunca mais serei o mesmo. Mas nisso aqui eu mudei, nisso aqui eu mudei. Ah, não, nisso aqui. Aí eu falo, obrigada, Deus, porque foi o Senhor que fez a obra na minha vida. Então é isso, irmãos. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A Alessandra, você desviou em algum momento desses 30 anos? Não. Falhei, errei, chorei, pedi perdão. Às vezes, gente, a gente quando é adolescente, às vezes umas coisas bobas. Umas coisinhas bobas, a gente acha que pecou contra Deus, contra o mundo, contra tudo. Por quê? Porque a gente tem entendimento que não tem pecadinho, não tem pecadão. Não tem pecadinho e pecadão. Mas o Senhor ele nos perdoa. E Ele nos transforma. E Ele nos muda. Misericórdia, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na tua casa para todo sempre.
1: Ai, irmãos, essa lei é demais <risos> Ai, glória a Deus Bom, essa música é, um, é uma canção do CD do Diante do Trono Aclama é o Senhor, depois vocês procuram, viu, gente? O CD é maravilhoso Vamos lá, né? Vem cá, Dayane, me ajuda Eu jamais serei o mesmo Tudo nervosa? A porta fechei não volto atrás A minha carreira Completarei E eu jamais Serei o mesmo Rio poderoso Inunda-me Destruindo as trevas Queima todo mal e acende a chama que glorifica ti: nas maiores alturas. Eu quero viver, Senhor, opera em mim a glória de Deus enche o meu ser E eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo A porta fechei Não volto atrás A minha carreira Completarei e eu jamais serei o mesmo como um fogo arde em mim, Rio Poderoso inunda-me, destruindo as trevas. Queima todo mal E acende a chama Que glorifica ti Nas maiores alturas Eu quero viver, Senhor Opera em mim A glória de Deus o meu ser e eu jamais serei o mesmo. E eu jamais serei o mesmo. Aplauda,
0: Jesus. <risos> Obrigada. Gente. Obrigada. Oi, gente. Deus é tão bom que. A gente que está aqui, a gente é profeta, vocês não se enganem. Porque eu não sabia que a né sabia esse, esse cântico, mas o Senhor sabia. Eu não sabia, irmãos, mas o Senhor sabia. O CD, eu jamais serei, né? E o CD, Aclame ao Senhor. Canções maravilhosas, maravilhosas. Irmãos, se a gente fala assim, ah, nossa, esse é do fundo do baú. Eu falei, não sei se louvou a gente põe no fundo do baú. Louvou a gente põe no fundo do baú, não, irmãos. Fica todos lá, ó, no playlist lá, ó. não é? Glória a Deus. Irmãos, eu queria que vocês colocassem de pé nesse momento. Amém? São tantas coisas. A quênia, gente, vocês nem imaginam que, nessas né? Vocês veem a gente aqui, né? Minha comadre. Tem um testemunho maravilhoso também de como a gente passou a ser da mesma família, um testemunho lindo. A irmã da Kenny é casada com meu irmão. Então, assim, é só bênção. Só bênção, é uma potência. Nossa família é uma potência. Para a glória de Deus, amém? Aleluia. Amém. Verdade, irmã. Nossa família é. Não. A irmã está dizendo que a irmã Fatinha está dizendo que a família dela também é uma potência. Amém? Na presença de Deus, irmãos. Ó, oh, só bênção e só vitória e só conquista Amém? Aleluia Então eu queria convidar, fazer um convite aqui nessa noite Nessa manhã Convite nessa manhã maravilhosa Amém? Você que sente o desejo no coração, irmãos Deixa eu te falar, a sua história não vai ser como a minha Você jovem que está aqui não vai mas vai ser uma história maravilhosa também na presença de Deus. Uma história, gente, cada um, Deus tem uma história maravilhosa, cada um que puder vir aqui e dar o seu testemunho. Que coisas tremendas. E talvez tenha alguém aqui que queira viver uma vida com Deus. Uma vida de vitória. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu queria fazer um convite nessa manhã a você que deseja de todo o seu coração aceitar Jesus como um único e suficiente Salvador. Eu orei, queridos, tenho orado para que todas, todas as pregações que segundo a vontade de Deus, o Senhor traga pessoas que precisam dEle que precisam recebê-lo, que precisam mudar de vida. E eu quero saber se tem alguém aqui nessa manhã que deseja aceitar o Senhor Jesus, que deseja ter uma vida nova na presença dele. Tem alguém aqui? Ou que talvez tenha caminhado por um tempo e tenha buscado outros caminhos, irmãos. E hoje, nessa manhã, deseja voltar para a doce presença do Senhor. Tem alguém aqui? Todos na bênção? Amém? Amém. Aleluia. Então você estenda as suas mãos. Uma oração que eu quero fazer, irmãos. Por Israel. Que eu disse que a gente ia fazer oração por Israel. E também pela nossa nação, pelo Brasil. Amém? Pai querido, Pai amado, Pai maravilhoso Te agradecemos, Te glorificamos, Senhor Por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai Por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na nossa casa, na nossa família O Senhor é maravilhoso, Pai O Senhor é grandioso, Deus se nós dessemos a tua palavra O real sentido, Deus O real poder que essa palavra tem, Pai Nós jamais seremos os mesmos, Senhor Nós seremos transformados por completo, Pai Nessa manhã eu quero colocar Israel nas tuas mãos A tua palavra diz Orai pela paz de Israel porque Israel, Deus, foi o lugar onde o Senhor escolheu para que o Salvador viesse ao mundo, Deus A menor nação de todas, Deus, a menor nação Mas o Senhor não escolheu uma potência, o Senhor não escolheu, Pai Uma nação naquela época que fosse como os Estados Unidos Ou que fosse como países da Europa, Senhor não, mas o Senhor escolheu uma pequenininha E através dessa mínima nação, dessa nação pequena O seu filho nasceu e veio a reinar Para que todo mundo conhecesse e soubesse quem é Jesus Também queremos colocar, Pai, a nossa nação O Brasil, Pai, diante do Senhor Deus Assim como a Tua palavra diz, Pai, o Senhor levantou Neemias para restaurar os muros, Deus. Para restaurar as portas, Senhor. E nós pedimos também ao Senhor, Pai, que restaure as portas da nossa nação, Pai Que restaure os muros da nossa nação, Pai Que restaure no mundo físico, mas também no mundo espiritual, Pai Porque nós não vamos vencer, Deus Não é pela carne, não é pelo sangue, mas é pelo Teu Espírito, Deus É pelo Teu Espírito, Deus Oh, Pai querido, a tua igreja, Senhor, precisa se levantar realmente como igreja Que ora, que clama, que pede aquele que é o Todo-Poderoso Que pode todas as coisas Como seria bonito, Pai Como seria bonito, Deus Se a tua igreja, Senhor, estivesse em volta dos três poderes Dessem a mão unidos e orassem pela nossa nação então, Pai, se nós não puder, podemos estar ali, Pai Mas nós estamos espiritualmente falando, Deus E podemos orar, Senhor Podemos orar pelas autoridades Podemos orar pelos poderes que constituem a nossa nação Para que tudo aquilo, Pai, que for falácias Tudo aquilo, Pai, que não provém do Senhor tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não te glorifica Não é na carne, nem no sangue, mas é pelo Espírito que nós vamos vencer, Pai É pelo Espírito, Pai, e eu uno com a igreja nessa manhã, Pai Eu uno com a igreja nessa manhã, Pai Para que nós possamos, sim, tomar uma posição de cristãos Tomar uma posição de servos e servas do Senhor, Pai de servos e servas que constrói e não destrói, que abençoa e não amaldiçoa, Pai. Nós somos de Deus, Pai. Nós somos do Senhor, Pai. E como povo eleito, um povo escolhido, uma geração santa, Pai. Nós nos colocamos, Senhor, completamente diante do Senhor, porque aquilo que é impossível para nós, Deus, Aquilo que é impossível para nós, Deus, não adianta lutarmos com nossas próprias forças, Deus, porque nós vamos perecer. Mas se nós lutarmos com as armas do Senhor, se nós ousarmos, Pai, através da Tua Palavra, Senhor, através da Tua Palavra, Deus, nós vamos vencer na nossa casa, na nossa família, começando dentro da nossa casa. Começando dentro do nosso lar, Pai Quebra toda a rebeldia dentro da nossa casa Quebra toda a rebeldia dentro da nossa família Filhos, Deus, desobedientes Filhos desobedientes Filhos rebeldes, Pai Filhos que são maravilhosos aqui dentro da igreja Mas chegam em casa que respondem os pais Que maltratam os pais Que maldizem os pais, Deus Nós repreendemos agora no nome de Jesus no nome de Jesus Mulheres santas, Pai Mulheres santas Homens santos que aqui estão Vão chegar nas suas casas, Deus Com uma postura diferente, Pai Com uma postura diferente, Deus Porque a nossa casa, Deus Também é uma igreja, Pai A nossa igreja, Pai Nós estamos aqui reunidos para aprendermos, Pai E levar para a nossa igreja do dia a dia, Pai a nossa igreja da segunda, a nossa igreja da terça, a nossa igreja da quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que é o nosso lar. Um lar cheio de amor, um lar cheio de paz, um lar de obediência, de diferenças também. De diferenças. Mas as nossas diferenças, as nossas diferenças são... Traga em impassi passividade, em amor, sem contenda, sem ira, sem briga, sem confusão, Deus, dentro dos nossos lares, entre maridos e esposas, entre filhos e filhos, irmãos, pais, que a paz venha reinar dentro da nossa casa, Deus, que a paz venha reinar, Senhor, no nosso trabalho, Deus que sejamos bênção do Senhor no nosso trabalho, que sejamos pacíficos dentro do nosso trabalho, porque a Tua palavra, Senhor, é maravilhosa e ela tem promessas para aqueles que são pacíficos, para aqueles que vivem em paz. E nós, nessa manhã, Te agradecemos, Te glorificamos e Te exaltamos e que possamos voltar, Pai, com essa palavra para os nossos lares. Vamos dizer todos juntos bondade e misericórdia? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na tua casa para todo sempre Amém Aleluia, glória a Deus Amém, Jesus Estenda as suas mãos assim, queridos Muito obrigado, Senhor Que o amor de Deus Pai a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre, os que concordam digam amém. Vamos despedir? A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Tenha um domingo abençoado, amém? Bondade e misericórdia te acompanharão, te seguirão todos os dias da sua vida, amém?